0: 大家好，欢迎来到打工族聊房产的第七期。每个人呢都可以成为一个成功的房产投资人，你只需要多一些帮助，多一些知识，多一些行动。那我们开始我们的投资旅程吧。那在这一期节目当中呢，我想聊一下怎样正确的选择投资房。那在前几期节目当中呢，我逐渐引入了这个这个概念，也就是说什么样的投资房才适合我们人投资呢？那我那我在前几期当中逐渐聊到了这个话题，那就是说从我们长期的投资来看的话，什么样的投资房才适合我们投资呢？那其实从数据上来看的话，我们大概知道，也就是说奥克兰的这个房价，包括整个新西兰房价，可能每八到十年的话，它的房子就会翻一番。那我就想问观众这样的一个问题：如果你知道这个房子每八到十年就翻一番。其实，如果你要这样想一想的话，那买哪一个房子也没有什么太大的区别嘛。因为我们知道，所有几乎所有的房子都会翻一翻。那我们作为投资人来说，那怎样去选择这个投资房呢？那我就想说，就是说，那我们就不应该满足仅仅是翻一倍的这种投资房。那也就是说，其实我们看一看过去十年当中，其实还有很多房子它翻的不止一倍，可能是两倍、三倍、五倍，甚至是十倍。所以，那么作为一个呃有经验的投资人，或者说作为一个成功的投资人的话，那我们就不能仅仅局限于仅仅只是翻一倍的这种投，就是说十年翻一倍的这种投资房。那我们就可能要想一想，怎样去发现，比如说这个投资房十年以后可以翻更多倍。那我觉得，如果要找到这样的合适的这种投资房的话，我觉得它具备三点。那第一点的话，就是说它稀缺，它有这种稀缺性。第二点呢，是自助买家会喜欢。那第三点呢，就是说它的可负担性。那我们先看第一点。那我说到的第一点，也就是说它的稀缺性。为什么稀缺的这个东西会增值会更快呢？其实我们这个在我们的这个平常购买的当中，其实也是这样。就是说，如果你同样买一把椅子，那你买一个古董，它就会升值；而如果你买一个普通的椅子，它可能过几年就不值钱了。而女孩子呢，也喜欢买包包的时候，也喜欢买一个什么限量的包。其实这也是这也是就是说它有一定的稀缺性，所以说它的价值随着时间呢，也就会慢慢的上升。那我们再看这个房子，其实我们在选择房子的过程当中呢，也要注意它的稀缺性。那第一个的话，就是说你在选择房子的时候的话，就是说它稀缺的应该是它的地点，也就是说这个地点的稀缺，比如说靠近海边、靠近校区或者靠近市区，这个我觉得它代表了它将来升值的百分之八十。所以说这个地点是非常非常重要，你要选择一个地点，这个地点的这个地呢是非常稀缺的。那在稀缺性里的第二点就是这个房子，当你确定了这个地点以后，你要选择稀缺的房子。为什么你要选择稀缺的房子呢？如果你找对了地点，而你买的房子并不稀缺，也就是说这个地方的同样类型的房子，在一些稀缺的地点里边可能会建很多很多的话。那同样的话，你如果选错了房子，你的房子也不会有啊、呃、超过这个翻一倍的这种增值。所以说，你还要确定这个区，就是说这些哪些房子是稀缺的。那这就是你所要所做的这个调查。那这就是稀缺性。那这稀缺性当中，我讲了两点：一个是稀缺的地点，一个是稀缺的房子。那稀缺的地点在增值当中呢，我认为它占了百分之八十，而稀缺的房子呢占了百分之二十。但是呢，你找到了这个稀缺的地点，而你的房子买错了的话，那你整个这个增值的效果也是不是特别的好。的，所以这两者是缺一不可。那我们再看看第二点，也就是说。这个你买的这个投资房，应该自住买家会喜欢。那为什么为什么自住买家会喜欢的房子升值会比较快呢？那我们来看一看这个市场。那这个市场上、啊、其实是由自住买家和投资人所构成的。那其实从某种意义上来说，如果如果你的这个房子的潜在买家越多，那也就意味着你的这个啊、呃、房子的这个啊。呃需求量越大，那你那你的这个升值升值的空间也也就会比较大。所以说，你买一个房子受自助买家的欢迎的话，也确保了你在长长期持有这个房子当中，它的这个升值也是非常可观的。而我们也知道，这个自助买家买房子的时候是靠他的心去买的。比如说，我在买自住房子的时候，那肯定会兼顾很多，就是说除了价钱以外的一些东西。比如说，我太太是不是喜欢？对不对？是不是进中国超市？我爸妈如果去啊、呃、中国超市购物的时候，是不是方便？那是不是进学校？是不是在一个好的校区之内？所以这些东西的话，其实都是一个非常感性的东西。正因为是有一些喜好，这些感性，所以才导致了这个这个当自助买家去买房的时候，他是用一种心去买的。所以说，价钱可能是在第二位，更多的时候是不是自己喜欢？而投资买家更多是用计算器算的。所以说，你买的这个房子，如果仅仅是，啊，就是说投资人才会喜欢的话，他的他的在增值的过程当中，他也会有一定的局限性。所以说，那我们第二点再重复一遍，第二点你再要注意的是说，你买的房子要自住，买家会喜欢，因为第一，你买一个房子自住，买家喜欢，增加了你对，就是说你这个房子的需，对你这种房子的需求。第二呢，自住买家是用他的心去买房子，所以说这样的话，你的这个房子的这个价钱的增值也会比较可观。那我们再看就是第三点，也就是说它的可负担性。为什么可负担性也非常重要呢？真的，我这个在其实在前一前一期节目当中也讲过，也就是说你在买这个房子的时候，应该是说它的价钱应该是说在你这个城市的中位价附中位价附近。也就是说，意味着绝大多数人都可以负担你这个房子，或者说你在某一个区应该在这个区的中位价附近。也就是说，在这个区住的人绝大多数都可以负担你的房子，而不应该买在中位价非常高的地方。也就是说，你的中位价，比如说是70万，那你的投资房应该尽量在70万以下。如果你的中位价是七十万，你买了一套一百万的房子，那你就发现你现在的这个房子的这个价值很难保，还保留在一百万。那现在我们都知道市场上并不是特别好，你们有的时候也可以观察一下。如果你在这个区，啊、呃，如果在你这个区中位价附近的这个房子，相信它还是就是这个成交量还是相当相当不错的。而如果你的这个呃房子在你这个区的这个中位价，比你这个区的这个中位价高非常非常多的话，这样房子其实在你这个区也并不是特别的好卖。那我们今天就简单说了一下怎样去正确选择投资房。那我们今天说了三点，第一点就是说你选择的这个投资房应该在这个地点和这个房子都应该是稀缺的，就好像古董一样限量版的这个包包，对不对？第二点的话，就是说你买的这个房子应该受自助买家喜欢。正因为自助买家喜欢，所以你才能确保有更多的人去买你的房子。第三点的话，就应该是它的可负担性，也就是说你应该买的中位价之下。如果你买的中位价之上的话，也就意味着你这一个区里边绝大多数人都不可以负担你所做的房子。那好，那我们今天就聊到这里。希望大家又可以学到了一些新的房产投资知识。那我们房就是打工族聊房产是有自己的微信公众号的，也有自己的讨论群。那你可以来关注我们的微信公众号，还可以加入我们的讨论群。如果你有任何意见的话，或者有任何好的这个建议的话，也希望你可以加我的微信号，然后我们还可以进行一下啊线下的这个沟通，看你有没有喜欢的话题。那这个周末的时候，我会和我们的这个房产分割专家 Cozy， 他曾经在啊、um, 奥克兰市政府工作了12年，去聊一聊啊、um, 土地分割的问题。也请大家关注这个话题。如果你有什么问题的话，也可以加我的微信，提前把你所想要问的问题发给我。那这样的话，我也可以把你的问题去问 Cozy， 让他给你去进行一个非常专业的这种解答。那好，那我们今天就聊到这里。